Välkommen till podcasten Tur i tur som görs i samarbete med resemagasinet Vagabond. Och med idag är jag Urban Lindstedt, journalist. Och sen har vi en väldigt speciell gäst direkt från Mallorca faktiskt, Kristina Kastin. Hej! Hej San, kul Hej. att vara här. Ja, kul att du kunde komma. Mm. För du, du inte bara jobbar med turism på Mallorca utan du bor på Mallorca sedan över 20 år, eller hur? Ja, det stämmer bra det. Jag, jag tänkte nästan det första du spontant säger när jag, när jag, när jag pratade med dig innan här det var att man ska åka till Mallorca på vintern. Absolut. Det är, alltså, det är min favorittid om man ska säga så. För att, ja, alltså, som, som man har ju det som man har. Det vill säga värme, massa folk. Varmt och skönt vattnet är det ju. Mm. Men det är precis så det är. Väldigt varmt och mycket folk. Mm. Och jag tycker nog om precis tvärtom. Men vad var liksom, vilken tid tycker du är bäst att uppleva Mallorca på? Alltså vintern börjar ju, om man säger så här, våran, vi har inte, när vi säger vinter så har vi inte, vi pratar inte om svenska vintrar. Nej. Och den börjar ju då, säsongen nu har ju faktiskt förlängts lite så den, den var ju nästan bara till slutet på september förut men så har den förlängts nu i slutet på oktober kan man säga nästan. Och så att, även från oktober kan man säga att det börjar bli bra om man nu ska mm. säga då för lugna ner sig då. Och fram till sista april är det väl också. Det kan vara någorlunda okej okay, lugnt i maj också men det beror lite på. Mm. Så att det är väl den perioden. Och sen är det ju det att ja, så jag tycker om hela den perioden för jag tycker om att vara ute i naturen. Och ändå, jag menar, är det inte det som alla svenskar gillar egentligen? Att det är strålande fint solsken men samtidigt liksom så, du vet, sånt fräscht väder, det vill säga att det ja, inte är så varmt. Hög, hög, Precis, höga sky, ja. så man kan liksom gå ut och ta på sig en jacka men gå ut och promenera och hajka och du sitter på en terrass och tar något att dricka och solen bara skiner på det ansiktet, det är ganska skönt. Ja men jag kan tycka sådär att typ 30 grader varmt, jag menar jag gillar när det är varmt men egentligen 30 mm. grader det är ju för mycket liksom, Jag brukar säga så här när du går över 30 då tycker jag det är jobbigt ja, <laughs> och ja. det gör det. Ja. Hur är Mallorca i mitten på augusti eller slutet på juli hur, hur, om du skulle beskriva liksom ja, det, är ju, det är ju full högsäsong alltså. det är ju, ja. alltså, och vad innebär det? det är galet alltså det är liksom, jag heter det så, så tänker jag alltid så här, att varför kommer någon den perioden <laughs> nu, alltså ambassad för Mallorca kan man inte tro att jag är men, men, jag nej, vet vi, att du älskar Mallorca ja, annars hade du ja, inte precis, fått vara med exakt. <laughs> jag är stor älskare på Mallorca mm. men, nej, men det är just det det är ju, det är ju alltså, hela ön är ju Biss, alltså det, bara, det, är liksom, det är så så mycket folk liksom som kommer. Så att det är fullbokat överallt. Alltså det är bussar överallt. Det är, jag, tror det var, jag tror jag läste att det var ungefär 4 miljoner hyrbilar som går ut. Alltså det är ju så mycket. Va? På så en det... relativt liten yta. Det tar bara vad tar det, ja, en, ja, halv, visst, en, alltså. en halv timme att åka från ena sidan ön till den andra. Eller ja, ett par precis. Timmar. Exakt. Ja. Ja. En och en halv timme. Det är ingen jättestor ö. Nej, det är det inte. Så att, men samtidigt ska man inte, alltså man ska inte stressa runt ön. Så att, men det är inte därför utan... Utan man, mm. det är bättre att ta liksom, ja, en halv dag på den sidan och så titta runt ordentligt och, och äta något gott och se vad som finns. och så där. Än att bara, Det är många som kan köra det också. Bara ta bilen och köra bara runt. Liksom. Mm. Men eh, jag tycker det är allt skönt att stoppa till och känna till lite. Liksom, mm. Se vad som finns. Och, ja. Men om vi bara lite snabbt hoppar tillbaka till det här med, med liksom Mallorca i högsäsong. Mm. Alltså, liksom, är det, är det, jag menar, det är så mycket folk som är svårt att ta sig fram. Eller, eller vad, ja, vad är det alltså, en bild av det, det hela? Det, 
vi som bor där då, vi måste ha otroligt tålamod. Därför att mm. eh, det att ha bråttom på morgonen, glöm det. Alltså det går inte va, för det är liksom bussar och det är ju folk, turister överallt som inte vet var de ska och de stannar och de ska stå så det är liksom, alltså du får ha så, jätte, ja, tålamod när du ja. man ska göra det. Eh, och det är ju, vi lever ju på turismen så vi får, vi får ja, ha alla, den. Alla accepterar väl att det är turister där? Eller? Ja, ja. Nästan alla. <laughs> det är väl som att en del vill ha det men de vill inte ha det kanske för att det blir för mycket ibland. Men, ja. men, så det, det, det är galet mycket blir För det är som sagt att det är bussar som ska in, bussen ska gå ut och det är organiserade turer och sen har du alla hyrbilar och sen har du alla som bor där. Och stränderna, hur, hur är de då? Ja, det är ju som sardinburkar. Och så här, men det, det är väldigt mycket folk då. Men du hade ett litet knep som du berättade om här. För du bor ju precis i en av de mest turisttäta områdena. Precis. Ja, vad jag gör då, för att jag tycker inte om för det första tycker jag inte om att det är så väldigt varmt. Det bästa för mig tycker jag ju faktiskt är för- och eftersommaren då. Mm. Det är ju maj och september när det börjar bli... September det fortfarande skönt, Ja, men september varmt. faktiskt har hållit sig ganska nästan för varmt. Så det är nästan mm. slutet på september kanske. Um, som det blir lite lugnare då. Att det inte blir den här riktiga hettan som mm. man kan ligga. För jag förstår inte hur folk kan ligga hela dagen. Och bara, som en sardin upp och ner och bara steka. Liksom. Mm. Men det gör de. Så att, ja, um, de är ju fyllda av sangria. Eller ja, precis. Ja. Så vad jag brukar göra då istället. Utan jag brukar, det är skönt för att de flesta är ute på kvällarna. Och äter gott och kanske ja, hittar på något roligt. Mm. Och så jag går upp tidigt på morgonen och så går jag ner på stranden. vid. Vad är ja, tidigt på morgonen? Ja, det beror på det lite när jag vaknar. Jag så här, brukar ta lite yoghurt och, så där och ta lite mm. lugnt. Och så på morgonen så går jag ner kanske vid ja, halv nio. Mm, till nio mm. kanske. Men är det inga folk på stranden då? Jo då, för vi, ja. vi har veteranerna som springer med den tiden förstår du. Då ja. alla som nere simmar, alltså de som då träningssimmar då som alla då, vare sig det är pensionärer eller andra människor, de kommer på den tiden. Så havet är ju busy när det ja, ja, simmar ja, det är om. inte helt, man är det, inte ensam. Nej precis, men det är ju det att de kanske inte ligger och solar så mycket just då. Nej. Så då, då, och så fram till klockan halv tolv då brukar folk ha vaknat till, ett frukost mm. på hotellen och de får väg ner till stranden va? och då går jag hem. Så det är ett bra knep om man är där när det är som busy att man mm. försöker komma upp på morgonen istället och, och så, så kan man göra något annat på eftermiddagen ja. kanske. Ja. ja, det skulle ja. jag rekommendera. Men då när det här eller, jag misstänker att riktigt lugnt är det väl inte där i slutet på september det bor ju ändå relativt mycket folk och så på Mallorca. Men... Ja, alltså lugnt. Alltså till exempel Palma är det ju aldrig lugnt. Nej. Och det är det som är så roligt för att de som kommer till ytterområdena, det kan ju mm. vara Santa Ponsa eller Palma Nova eller någonting kanske tycker, ja det var lite tomt där då för det var ingenting. Men alltså de kan ju ta bussen 20 minuter in eller nu kanske det tar lite längre tid för bussen tar mm. kanske en halvtimme in. Men det tar 20 minuter med bil då. Mm. Och där har du ju Palma. Så där är ju alltid liv och rörelse. Folk, ja. ja, ja visst. Ja. Så att du... Det spelar ingen roll egentligen tycker jag när du kommer på året. Men har Palma ett eget liv eller är det liksom det mesta för turister? Eller liksom, kan man hitta någon liten sån schysst sylt här ja, ja, bakgatan när man kan ja, hänga ja, med visst, lite spanjorer? Det finns. Ja. ja det finns det. Och det är också det man ska titta på faktiskt tycker jag då. För går du på alla ställen där alla turister sitter Ja, det, det bästa är faktiskt att gå där du ser massa spanjorer. För det är oftast bra priser. Ja. Och oftast bra mat. Det, det som är så roligt med spanska restauranger tycker jag mm. svenska. Det är det att om man går in på en spansk restaurang så har de oftast, det är nästan så jag ska kalla för McDonalds ljus. Ja, det det är neonljuset ja. överallt. Det ska inte vara någon mysfaktor. Alltså. Ja, det Glöm det. Inte. Det är vi experter på i Sverige men inte spanjorerna. <laughs> så, du vet, så man tycker så här, ska vi sitta här liksom, du vet, McDonalds ljuset och äta va? Så det är, det är så lite hur de, man, om det ser, bara för att det inte ser särskilt trevligt ut så kan det fortfarande vara en bra restaurang. Absolut. Så, och sen också en annan grej är ju som också kanske skillnad på 
eh, som jag är van vid nu i alla fall, det är ju det att sparjorerna är väldigt högljudda så att mm. det blir väldigt volym på dem alltså. mm. det kan bli riktigt kackel om ja, det är ja, väldigt ja, många så att, ja, ja. det är en annan sak då, men, ja, ja. Ja, det är sin ja, nej, men, men vad ska man göra där på vintern då när man, där, om man kommer dit det finns ju två olika sorts människor. Det är som sagt de som verkligen är solurkare och verkligen mm. gillar det här havet. Då ska de komma på sommaren naturligtvis. Mm. Va? Men alla andra människor som som sagt var som vill ha lite mer och så lite aktiva mm. och, och sådär. Och inte sådär måste bada och sola. Mm. Då är det perfekt alltså. Och det är som jag säger, vem älskar inte en vår i Stockholm? Alltså du vet, mm. det, vår är underbar. Så att även om jag gillar hela året så tycker jag också speciellt också våren är spelar. Vi har egentligen två vårar för att på hösten då Mm. Nej, våran, vi går in i vinter om man så ska säga mm. men då är det ju att det har varit varmt och det är torrt alltihopa, men då får ju vatten och då börjar det växa och bli lite grönt så att då kommer det som en liten förvård där egentligen Vad, vad pratar vi? Är det ja, det är ju november då alltså, alltså, ja, november, precis, november, december ja, ja. Precis. november blir väl när det kommer in lite regn så. Men, men sen då på våren, den riktiga våren kommer in då, och mm. jag menar mandelblommen kommer ju redan ut i januari och det är ju jättevackert att se mm. Men sen så kommer ju alla andra blommor riktigt då som vi får vår riktig vård då. Mm. Och det jag tycker jag är underbart. För då är ju Mallorca grön. För jag menar, alltså, det är inte konstigt att det ser lite bränt ut och så här, att gräset är gult och bränt ner. och så här. För vi har ju som sagt var så varmt. Vi kan inte mm. ha den ena utan den andra. Så att det är så det är. Och därför tycker jag, eftersom jag är från Sverige och älskar skogar och jag älskar grönt så tycker jag det är så vackert då på våren. Så jag, det är ju min lilla favorittid då som jag mm. verkligen njuter. Och våren, vad snackar vi då? I mars? Ja, det, det är ju då... Um, Uh, vad heter det? Den riktiga våren. Ja, vad är mandelblommor då i slutet på januari? Så har du februari, mars. Ja, det är omkring där. Jag vet inte, mars. Kanske februari. Ja, mars kanske, ja. Precis. Uh-huh. Vi har ju fått, vi har fått nu så har vi fått massa cykelgrupper som kommer. Och även mm. de som springer för maraton och allt möjligt nu på Mallorca då. Och de här, jag tror att Sverige faktiskt, det är väl det jag vill göra, att informera svenskarna om att vi har så mycket mer. Alla de som tränar, det vill säga de tennis. De Mallorca. Ja, en del Nej. har ju börjat, börjat, men jag skulle vilja att de upptäckte mer. Så de, Vad kan jag, man göra mer då förutom att springa? Och, Nej, men det är ju det. Du har ju ja. cykling, du har ju du springa, du kan ju tennis, alltså alla de här grejerna, mm. outdoor sports liksom. Det är ju det som är i och med att vädret är så, så pass bra. Mm. Och som sagt, det är ju vår, vi har ju vår höstväder, det innebär ju att det kan fortfarande, har du otus kan det regna en vecka. Alltså mm. vara lite dåligt väder så blåsa det så här. Ja, för det är ju höst och vår. Mm. Men lika väl så kan det vara så 24-26 grader. Mm. Men det är vår och höst och det, mm. det, kan man inte, det är ingen som kan påverka vädret. Så att... Men alltså, om jag kommer dit i, i slutet på november, är, ställen, är hotellen öppna? Finns det öppna hotell? Finns det restauranger? Liksom? Ja, det är ju det här som en annan sak då. Eftersom mm. de flesta är vana vid att komma till Mallorca när det är högsäsong, mm. då är allting så otroligt. Jag måste berätta en sak faktiskt. När jag flyttade från Kanarierna till... till um... Ja, du har bott på Kanarierna också. Ja, jag bodde fyra år där tror jag det var. Vad bodde du då då? Då bodde jag på Teneriffa. Mm. Ja. Och vad heter det? När jag kom då så, så kom jag till Mallorca i april. Och då börjar ju högsäsongen där. Mm. Och på Teneriffa så har vi ju egentligen, de hade säsong hela året. Mm. Mm. Eh, Medan jag kom till eh, Mallorca då i april och fick den första högsäsongen med Mallorca då. Och den är ju ännu mer intensiv, stor, större mm. än nästan Kanariernas egentligen då. Och det var ju så, wow, mycket folk här var så. Men så kom september den gången, kom jag ihåg, då för 24 år sedan mm. det var det nu. Var. 
Och så var det bara dött. Och så jag tänkte så här, här kan jag inte bo. Jag är inte människa. Nej, här kan jag inte bo. Liksom, jag kommer från Göteborg så mm, det är liksom, mm. nej, nej. Det går inte här och va. Men vet du vad? När man har haft en sån sommar, en sån mm. galen sommar med så många bussar så mycket folk och alltihopa, då känner man bara, nu känner man bara så här, gud vad härligt, nu åker alla. Ja. <laughs> nu får jag örn för mig själv. <laughs> så, att, så, så nu är det precis tvärtom, så det är konstigt att man kan ändra sig va? Så att, så att ja, de som kommer, det är det som jag säger, det beror på vad förväntningar du har. Om du kommer till Mallorca idag i... I, ja, till sommaren då och ser allt det här och så kommer du till november, säger vi det första veckan mm. november då, och så många, då stänger alltså de flesta restauranger ner de flesta eh, hotellen och alltihopa, fuck, det är så mm. men det finns hotell och vi bor ju där, så självklart finns det restauranger, det okay. finns bara inte om du har hundra restauranger just precis vad jag ska säga mm. det är då du faktiskt kommer till restauranger som vet att de måste klara sig på de som bor där mm. ja. och då är det en annan kvalitet borde vara det i alla fall ja. så att jag menar, det, är, alltså, det är där folk går och äter så att det får ju vara någorlunda så, att, så där, du, du ser vilken skillnad det blir så att om, om du inställer på andra då blir du besviken men om mm. du verkligen vill ha det här andra som jag pratar om det, du kommer verkligen tycka om det. Alltså. Om man kommer till ett hotell då, vilket område än väljer och det är, väldigt, ja, det är nästan tomt ska jag säga. Det är mm. den här tomhetskänslan. Mm. Det är ett hotell så ser du hela stränder det finns inga solstolar på stranden. Underbart. <laughs> <laughs> och du, vet, du kan gå på stranden där och det är inte massa folk och så här. Men du kan ju så sagt ta bilen då och du kan åka in till Palma. Där är det alltid liv och rörelse. Så att, mm. så, 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 För det är en relativt det. stor stad. Pa- ja, det är det. Ja. Så att... Så att du har ju det ändå tycker jag. För en svensk då åka var du än bor på Mallorca och åka ner till, till Palma. Det är ju inget avstånd egentligen. Nej, bor du på andra sidan ön? Du sa att det en dryg timme eller? Ja, precis. Ja, det beror ju på, ja, en timme blir det ungefär. Hur funkar kollektiv? Har de bra kollektivtrafik på Mallorca? Eller Vad är de det precis har satt upp nu. De har ju, ja, förr var ju bussarna fruktansvärda. Visste du aldrig när en buss kom. Men nu, ja, det var hemskt alltså. Ja, jag, jag kommer så väl ihåg också när jag kom och besökte min, ja, min bror i Stockholm och så, så tunnelbanesystemet så tänkte jag bara, det här är ju fantastiskt. Du vet, så det är ju skillnad då. Men, men nu har, tror jag faktiskt att jag har ju själv bil då, men ja. nu har ju, jag ser ju på att folk tar bussarna och att det verkar, verkar gå mycket mer bussar nu. Så mm. jag tror att de har fått ordning på det. Och något som är ganska otroligt faktiskt, det är att det precis nu, i, nu har det kommit igång nya busslinjer från uh, flygplatsen mm. som går ut till uh, turistområdena. Så de, de har en tror jag som ska gå mot Kalviahållet, mot vi säger det här med Magaluf och Santa Ponsa mm. tror jag. Och så en och Pagera kanske bort så. Och så en tror jag ska gå vid, eh, det här inte kolla upp det precis innan jag kom nu. Men, och så tror jag en ska gå till Arenal och kanske någon mer, jag vet inte, med det är några då. Och det har varit väldigt liv om det här. Därför att eh, taxichaufförerna, så alltså, de har ju strejkat och det var ett stort. Mm. Medan alltså, jag tänker så här, hur, hur, how did they get away with it for so long time? Alltså, mm. Hur kan de inte ha en sån service för alla gäster som kommer? Med tanke på den mängden. Ja, alla har ju kanske inte råd att åka Nej, och inte bara det. Det är ju det som det gäller. Man måste, man måste kunna ha ja, vanlig transport för folk att kunna ta en mm. buss och, och till, till och från flygplatsen till hotellet. Så det har jag precis kommit upp nu. Men du, vilka är dina favoritplatser? Det är ju så här att hela ön är vacker. Alltså mm. det som person kan man då till slut tycka att ett ställe är vackrare än det andra och så. Men alltså hela ön har någonting. Så att, så att jag, jag hade som sagt, som jag sa, jag hade en kompis som kom förra året och hälsade på och skulle åka ner med sin mamma och sin dotter. Hon frågade mig, ja, Kristina, var ska vi bo någonstans? Mm. Och då sa jag att, ja, det, det, det kan jag nog inte säga. <laughs> ja, det var ju det är inte alls det folk ville höra. Va? Mm. 
Men då sa jag till henne, okej okay, eftersom hon har en dotter då som, ja, så jag så här att då kanske Alcudia eller Poensa blir bra för det är ju långgrönt och sådär och mm. att det kan passa bra då. Och det är många barnfamiljer som åker dit upp. Men sen har du ju även östkusten där också bra men just Alcudia och Poensa är ju bra för det då. Och så de stannade faktiskt uppe i, i Alcudia. Alcudia. Hur, hur ligger det? Vilket vädersträck? Ja precis, det ligger norr då. Mm. Mm. Och där var de, och de var, alltså, de, hon har inte varit på Mörka innan, konstigt nog. Mm. Så att hon, de älskar ju bara det. Så de ska komma tillbaka i år och de, nu ska de åka till sydväst då. Mm. Den av byarna som ligger där. Men det är det, jag tror att så här, det bästa är att testa sig fram och så inte vara rädd för att ta något annat ställe som inte alla andra varit på. Men jag, jag tänker så här, om man åker dit på vintern när inte alla hotell är uppbokade och allting, mm. då kanske man bara kan ta första natten någonstans och sen faktiskt ta en bil och och, och åka lite dit man känner för och se det stanna där det är fint. Liksom. Det är en av de grejerna som jag faktiskt ville marknadsföra det här med att jag marknadsförde vinterturism. Och det var ju det att folk ska, eh, jag skulle vilja, jag skulle vilja att folk gör en mer kombinerad resa. Det vill säga att, ja, man kan kolla upp på internet innan vad som finns för ställen. Men att man sen kommer in då, och så bokar man in i Palma två nätter. Mm. Och sen då, som precis som du säger. Om man har en hyrbil, varför inte ta då? Du kan ta en natt, två, två nätter i Sawyer. Det finns underbart att gå och promenera i Sawyer. Och sen så åker du upp till norra delen. Och så då min favorit nu då, det är ju Arta. Det är inte så Arta, många som känner till aha. Arta. Mm. Och det ligger i norr, ja, norröst kan man säga då. Eh, inte direkt på östkusten, men det ligger precis i mitten där. Så att det ligger i kusten av Alcudia. För Arta. Som känner. Arta, mm. Och de har en, de har då Colonia San Pere som ligger i en kust. Det är som en nästan som Lysekil, en kustby där kan man säga. En mm. liten promenad med en liten ja, hamn där och sådär. Och det här området är, tycker jag är jättefint. Det är väldigt vackert där uppe. Det är dit hundgruppen ska komma nu när vi åker. Och, eh, vi ska prata mer om hundgruppen. Ja, vi ska prata mer om det sen. Men ja. vad ska jag säga? Att just att det är många som då säger att ja, de har varit i Sojer och de har att säga alla. Där har jag också varit, där har jag också varit. Varför inte gå utanför ramen och som sagt var hela ön är vacker på, sig, på sitt sätt. Så att, och det får man ju bara känna efter sen. Vilken pärla gillar du bäst? För mm. kunst, och det är ju väldigt personligt så det är svårt att säga. Mm. Och varje by brukar ju ha en dag med marknaden. Så mm. Vissa har det på tisdagar, onsdag och torsdag. Det är bara att finna ut om ja, man kommer till hotell. Kan man fråga om det? Men vad köper man på några, det är inte bara massa kinesiskt krafts. Nej, är det utan, det, utan det är ju spanska grejer också. Ja. Som de gör och de, också, ja, det finns mat, finns det? Det finns mat och det finns kläder också. Klar, mm. Kläderna kanske kan vara lite made in Kina. Kanske. Okay, ja, ja. <laughs> ja. Men, men det kan vara käckt ändå för att de som vill ha på stranden vill ha en sån här strand. Mm. Ja, någonting att ta på sig när man går ner mm. på stranden. Och så där. Det, det kan ju hittas där. Mm. Och som är flip-flop kanske. Eller sånt där. Men annars så har de lite käcka saker. Och, så. och det beror lite på eh, vilken marknad man går till också. Det finns ju olika marknader. Till exempel i Conseil då tror jag det, det ligger uppe eh, bortanför Inka eller vad ska jag säga, Cineo. Cineo är det väldigt marknad. Det ligger i mitten på Mallorca ungefär. Det finns också sådana här specialmarknader då. Om man går upp väldigt tidigt på morgonen kan man köpa möbler och, okay. och gamla saker. Det är kanske är ingenting man gör när man är på Nej, jag vet det. Det kan vara kul att titta på ja, faktiskt. Ja. För att jag menar, om man själv gillar att restaurera och sådana här grejer så mm. kan man få lite idéer mm. på saker och ting kanske. Så att, Men om man är lite så här i härdig, härdig svensk mm. fixar man och badar i december? Jag eller? ser ju folk som badar. Ja. Jag skulle inte bada i december. Men det är december. typ 15-14 grader? Eller? Ja, jag vet ja. inte hur kallt det är men det är ju inte särskilt varmt. Du, 
krisen började i Spanien 2007 så att från 2007 till 2009 gick det inte särskilt bra för någon faktiskt tror jag. Mm. Så, att, så då bestämde jag mig för att nej, jag får satsa på det måste finnas en kund som är mer ja, som kan ta alla alltså att, att det är en ny kund och att det passar alltihopa och då kom jag på det faktiskt att det är ingen som satsar på hund, hundägarna och deras hundar. Mm, och, du hade egna hund, en egen hund. Ja, jag hade en chefer då. Mm. Och alla, det är ju så, vi vet ju själv, alla som har hund vet ju hur det är. Man kan ta med den på restaurangen, man får ta med den knappt i taxin och det var alltid problem. Mm. Och jag har alltid tänkt på att göra ett klistermärke för, för att för att knåka med min chef i taxen. För att mm. jag tänkte, kan vi ha klistermärke? Mm. Så jag tänkte ut i dem. Och så, så bestämde jag mig för att nej, jag ska bara satsa på den här gruppen faktiskt. Det kändes rätt. Mm. Du, har, du har en, en, en sajt som jag kommer lägga en länk på, på bloggen efteråt som heter Guide for, alltså med en fyra guideforedogs.com Precis, exakt. Så, den, så den, ja, den gjorde jag ju då och drog jag igång just för den här gruppen då. Och sen dess, men det var ju det att um, när man satsar på en ny grupp då, det finns ju ingen service för de här gruppen. Det, vill säga att det finns ju sagt, det fanns inte knappt tillgång till stränder, det fanns inga bussar. Där får man bo på hotell, får man ta med hundar? Ja, det, hotellen, du vet, det var, och allt det här var ju att, du vet, hotell, det är så roligt för att oftast när du går på restaurang eller hotell så säger de så här, ja men hur stor är hunden? De frågar aldrig hur, hur väl uppfostrad den är eller om den är lugn eller sådär, liksom, utan hur stor är hunden och hur många är det? Mm. Så att det, de har fel frågor faktiskt. De har ingen, mm. Det är oerfarenhet helt klart bara. Så, att, så då fick jag för mig att nej, vi får ändra på det här. Mm. Ja, om jag bara visste då vad det, vad det innebar att ändra på det. Så vet jag inte om jag hade gjort det. Nej. Det var, tog mycket jobb. Men ja, det var så här att många hade sagt till mig innan Ja, men Kristina, vi har redan försökt att skaffa stränder och göra bussar och göra alla de här grejerna. Men då kom jag på det att så gäller nästan överallt att om man kan få utbytet det här. Så jag fick kommunerna inse att hundägarna och deras hundar, de är, de är en viktig grupp på grund av att det är en ny grupp från för vintern. För mm. de vill ha förlängd vinter. Det. Och, då, och, det, och då är det inte heller så varmt på Mallorca. Så det är ju perfekt för att komma antingen båten eller med flyget över. Då. Så, att då, så jag sålde in det att Hunden är lika med pengar till, till politikerna. Och det funkade faktiskt. Men då får du säga till dem att okej, okay, alltså jag kan ge er den här gruppen. Mm, jag kan mm. få den att bli intresserad av den här. Men ni måste skaffa service för dem. Och det var så jag fick fram... Jag och service fram. innebär stränder som hundar Ja, till exempel på. i Palma nu. Det finns ju sju linjer, sju busslinjer som tar hundar. Okay. Vi kommer få busslinjer som går runt Mallorca som också börjar på test och ska ta hundar. De kanske börjar med små från början, bara för att... Mm. Ja, på grund av att lagen från Madrid säger så. Men, och sen då är det stränder. Jag har ju flera året runt stränder nu på Mallorca och, och massa sånt. Jag har ett taxibolag nu i till exempel Andrax. De har utav 34 taxis så tar 32 ha min stick på taxibilarna. Allt det här kan man läsa på din hemsida guidefordogs.com ja, Precis, exakt. Ja. Mm. Så att så man det... hittar de hundvänliga ställena. Precis, exakt. Ja. Om inte annat, om ni inte står där så maila mig gärna. Det är många som gör det va? Ja. Och så kan jag skriva lite mer. Så för att, Men de som du, för då kommer du i kontakt med mycket hundägare som kommer dit som t- turister eller? Ja, det är många som skriver till mig faktiskt. Mm. Och frågar det ena. Och något som har varit ganska kul faktiskt det är, och många från England har börjat fråga det. De vill komma på semester. Och, för vi har ju många hundhem på Mallorca. Hundhem? Ja, så, vad, så här, vad säger man inte hundhem? Alltså, alltså folk som har hund? Nej, utan folk som har lämnat sina hundar, övergivit sina hundar. Jaha, ja. Som söker hem okay, alltså. Ja, ja. Ja, ja. Vi har ju många sådana. Och, och det är det som är så fantastiskt också att alltså, om det är någon som skulle skaffa hund i Sverige mm. så kan ni alltså få en jättefin chef. Men ni kan få vad som helst alltså bara för en avgift för att hämta ut det från hundhemmet. 
Så de här hundhemmen då, så jag har sett att det finns en trend faktiskt att folk har kommit från, de har skrivit till mig bland annat från mycket från England, att de vill komma på semestern och så vill de promenera hundarna. Man tar inte med sin hund utan man promenerar med Precis. Ja, ja, ja. Mm. Okej, okay, intressant. Mm. Men du, sen, du har ju nästan galet projekt, ett stort projekt här där du, du håller på att planera för världens första hundcharter. Flyg. Mm. Ja, hund, hundflyg. Ja, precis. Men det är väl charter för det skulle ingå ja, ja, det är charter. Jag är hundcharterflyg, vad det jag ska ja, just säga. Det, just ja, precis. Det. Ja, det är helt korrekt alltså. ja, det, ja. Vad är det här för något liksom? Jag tänkte så här att eftersom jag nu skaffat all den här servicen på Mallorca, vi är fortfarande utvecklingen, vi är fortfarande inte den mest, det ska vi säga, vi är inte den fortfarande mest eh, hundvänliga eh, stället som finns i Europa, det är vi inte, men mm. vi har kommit långt från vad vi kommit från och det är viktigt och det tycker jag är kul om folk nu kommer dit för att då hjälpa till och stötta att vi har kommit så långt liksom så att... Eh, så, så tänkte jag det att nästa steg på allt det här av att skaffa mm. stränder och allt det är faktiskt att folk kan komma till ön för vi bor ju på en ö mm. du säger det är inte bara att ta bilen och åka hur som helst utan, så vi måste ju komma via färge eller genom flyg och båda faktiskt har inte så bra service för att det är väldigt få flyg som tar hundar och de tar bara små i flyget mm. och färgerna, de tar inte hund inne än så länge, jag håller på att jobba på det med mm. men de tar inte inne så man kan sitta med hunden jämt i sig ännu va? utan den de har ovanpå eller burar då så det, vill också, det håller jag också på att jobba på att det ska ändras. Mm. Så det här med flyget då, så bestämde jag för mig för att okej, okay, nu har vi fixat alla de här grejerna. Nu är det dags att få hit folk och få visa dem att hur underbar man gör är på vintern mm. ja, med sina hundar. Mm. Och samtidigt då så, så målet med det är väl ett då att få folk att lära känna man gör på vintern. Och två är ju också det här personliga då, driven som jag har. Och det är väl också att få förändring så man kan flyga bättre inom en närmare framtid. Och när det här flyget går av då i november så hoppas jag att vi kan få upp fler flyg efter det och allting mm. går så bra. Men planen är att i november så ska, du, så, ja, precis, så ska en grupp svenskar mm. med sina hundar ja. flyga till Mallorca. Så jag hoppas alla svenskar som hör det här nu ja. att de verkligen stöttar det. För att det som jag säger, va, i glöm glömmer man sig själv. Det vill säga att vi har, världen behöver hjälp överallt. Va? Och det är mm. korrekt. Alltså. Det vill säga barnen behöver hjälp överallt och afrikaner, alla människor behöver hjälp överallt. För, för världen ser ut som den gör. Va? Mm. Men ibland får man också hjälpa sig själv också. Då, och hundarna behöver hjälp. Det vill säga att vi har ju tagit över jorden och mm. vi har hand om allting, då får vi också se till att de verkligen är integrerade som de ska vara med den service som behövs. Liksom. Och man ska inte behöva sätta en hund i, ja, nere i väskorna och vara orolig för hunden där. Visst är det så, om hunden den behöver inte vara särskilt stor, då får den inte då, för man får ju ta med ett par... Ja, du, får ta, alltså du får ta med hunden i kabinen på vissa flyg. Ja, inte alla flyg. Eh, inte alla flyg nej. Eh, det är faktiskt ganska många som inte har det. Och de, mm. Men de som har det, de har ju då så att ofta har de upp till åtta. Alltså, Hur är det med Norwegian och SAS? Nej, Norwegian tar bara i Norden. Okej, okay. de tar SAS? SAS gör det, precis. Ja. Mm. Så att de tar ju då... Och med då tar Ryanair? De eh, nej, det tror jag inte de gör. Ja. Jag tror inte Ryanair, vilka, tror jag. vilka är de bra flygbolagen då som du har Vet du vad? Det är, det är alltså så få bolag egentligen som gör det. Ebelin gjorde ju det förut men jag tror inte de gör det nu heller. Mm. Så att jag, det, det, det är så här, det är som min, min favoritesas faktiskt. Det ska vara ja, det är för att jag tror att de tar, normalt tar de 200 kabinen. Men mm. nu, eh, jag vet att de också ibland tar fyra, upp till fyra då. Okay. Men det är bara eh, upp till åtta kilo med väskan. Mm. Så det, hunden får inte vara större att det måste gå i den det här väskan, väskan och det är speciella mått på de här väskorna då. Mm. Så, att, så att, 
Om man så, har en större hund då. Och det här flyget nu då, det är uh-huh. ju meningen nu att alltså, jag har alltså faktiskt lyckats att få bolag att ge mig att ha 30 hundar inne i kabinen. 30 hundar? Ja, jag har faktiskt uh-huh. fått fler. Jag har fått uh-huh. erbjudande på fler och ta uh-huh. upp till 75 faktiskt. Men då var pr- priset på flyget väldigt dyrt, okay. ännu dyrare. Mm. Så, att, så att just nu så har, har vi det med 30 då. Och då kommer jag alltså ha större hundar. Det vill säga, mm. jag har satt en gräns på 30 kilo bara för att på grund av att hunden kommer att ha ett eget säte. Det betyder att det sitter inte på sätet. Den ligger nedanför sätet vid stolen. Ja. Den ligger nedanför sätet? Ja, precis. Ja. Men, det blir som Men den har som en plats då? Ja, den har en plats ja. Ja, som ligger nedanför sätet. Och då, alltså, då får ju hunden vara en viss storlek. Det här är ju första planen. Så mm. jag satt 30 kilo ungefär omkring där. Det vill säga att Hur de väger... Hur mycket väger en chef om, då? Om, ja, min chef är vägde 32. Oj, och jag, faktiskt, han fick inte följa med. Om jo, men det, det, det är roligt att det är faktiskt uträknat på min chefer. Mm-hmm. För jag visste att min chefer, hon kunde 32 kilo, hon kunde ligga jämt med mig mm. på visst då. Så jag vet att hon skulle kunna ligga där. Så det är om, omkring det är 30 där. Men mm. om den väger 30,5 eller något så är det nog ingen fara. Så det är jättespännande. Jag bara känner mig så här, 30 hundar in i ett bli, kommer inte det bli fullständigt kaos det kommer 30 hundägare och med sina hundar. Ska ja det ska ju bli spännande. Ja. Men har <laughs> du men, tänkt hur ska du styra liksom, upp det här? Kan du tänka, vem skulle inte vilja vara med på det här planet? Alltså, jag tycker det ska bli jättekul. Ja. Alltså, hundälskare, alltså människor ändå tycker jag är jättemysiga och hundar är ju bara fantastiska. Mm, <laughs> du vet. Mm, mm. Så att, och det är som någon som sa jag skulle ja, alltså, jag skulle hellre kommer åka. Kommer det serveras mat till hundarna här på det här flyget? Nej det kommer det inte jag. Men jag sa faktiskt att jag skulle hellre åka med 30, 30 eller 100 hundar än 30 eller 100 okända människor som världen ser ut idag. Mm. Det här är så en enda resa. Och jag, vet, jag har ju fått folk som har skrivit till mig och som sagt men jag kommer med på nästa. Men det är från Stockholm ni flyger då eller? Ja, precis. Ja. Från Stockholm från Arlanda. Mm. Och, och liksom, jag kommer med på nästa flyg. Och det är jättebra för jag hoppas att det blir mm. mer flyg. Men grejen är att det, här, det allra viktigaste är det här flyget. Mm. Därför att, för att annars blir det inget nästa flyg. Nej, precis. Exakt. Mm. Vi måste få upp det här flyget för att det ska bli fler flyg. Mm. Så det gäller verkligen att alla de här ja, hundägarna ställer upp nu och, och sponsrar den här resan genom att åka på resan. Mm. För resan mm. blir ju dyrare på grund av att vi måste charta hela planet. Mm. Och det kan tala om att det är verkligen mm. det, det, blir, det, kostar. det blir dyrare än en normal charter. Det blir en dyrare, men jag tycker ja. att resan är värdig. För vad du mm. får ut av resan så är den definitivt där. Och för att får vara med på den här resan. Mm. Va? Det, det är vad ska ni göra? Vad ska ni göra när ni är på Mallorca? Då? Ja, det kommer bli roligt. Alltså, resan går ju på faktiskt att vi kan flyga ihop med sin hund. Mm. Och det blir ju då att så, sen kommer vi komma ner och vi kommer promenera tillsammans. Det är ju det mm. som vi kommer göra då, promenera. Och sen har vi faktiskt väldigt kul för vi har ju djurkommunikatören Mia Mattsson Mercer. Okay. Hon bor i Tyskland men hon mm. är, jag skriver tre böcker och hon bloggar på tidningen nära mm. och hon är jätteduktig. Så hon kommer ner och hon ska göra en föreläsning mm. och hon kommer också göra en, en workshop för gruppen. Mm. Ja, men jättekul att du kom hit idag Kristina. Ja, det var och, jätteroligt att vara här. Ja, och lycka till. Och det här med hundresan, det, måste, det kommer ju bli av. Ja, det är självklart blir det av. Ja, ja. Bra. Tack för idag. Ja, Hej. Tack själv. Hej. 